0: 旅行的意义，看不同的风景，认识不同的人，领略不同的美好，让你觉得世界那么大，人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。欢迎收听《荣荣历险记》的 Podcast。大家好，我是 Ben。嗯好啦，那又到了每周的 podcast 的时间。我跟你说，我怎么感觉这个礼拜过得非常的快？应该是我上礼拜是走完妈祖那个进香以后，白沙屯妈祖进香，然后马上录音，所以才觉得，哎呦，现在又礼拜一晚上了。对我跟你说，我录 podcast 基本上都是。前一天晚上开始想题材，想说这礼拜要讲什么主题，那再开始录音的，所以时间上都非常的赶。那也就因为这样子呢，我常常被 Emily 说我都没有一个系统性的规划，感觉在 Podcast 都随便做那种感觉。其实没有啦，我我会有这个 Podcast， 就是想说要分跟大家分享，用一个比较轻松的方式跟大家分享，然后畅所欲言。我在旅游中遇到的一些趣事，跟那些在影片中没办法提到的部分。那今天要来讲什么呢？今天呢、喔、有个主题还蛮好玩的，就是在想问大家说，你在旅游的时候怎么省钱？这个对背包客，对我这种背包客，绝对是首要之务啊。那在讲这个主题之前呢，先跟大家分享我这个礼拜在干嘛。我这个礼拜呢，其实很蛮累、蛮辛苦的，因为在走那个白沙屯妈祖进香的时候，每天都是睡四个小时不到，就每天都是睡四个小时不到，因为妈祖。他为了要让我们这些相登脚休息，应该说，不要在太热的时候，不要在套丁岛的时候走路，所以都是凌晨两点，哎、呃、凌晨三点、四点就出发。所以我在回来的时候，异位性皮肤炎复发，跟那个汗疹，我得跟大家说一下，如果你没有这两个症状的话，恭喜你，人生是彩色的。因为我这种病，应该说，我从小时候就会有，那在高中的时候，绝对是最最难过的时候，那个时候。我完全是没办法上体育课的，只要一流汗，只要一晒到太阳，我的脸就会痛，而且是痛爆的那种感觉，感觉有火在烧。所以那两年，应该说高一高二的时候，我都是在树荫下乘凉。这种感觉，因为我自己是非常喜欢打球的嘛，结果打球都不行，那就是直接废掉了。所以我那时候真的是心情很差。就是觉得我为什么人都可以，我不行，而且我那个不光是脸哦，我脸一直脱皮，而且是脱到那种擦那种那个马油啊，就是最滋润的乳液都没有用，还是疯狂的脱皮。那除此这个脱皮之外呢，还有另外一个就是我的胸口那边是整个红肿一大片，这种状况持续了一年多，那一直到呃高二的时候才在吃中药跟西药这样子并并驾齐驱，不对，不是并驾齐驱，双管齐下的方式，那才。把这个症状压下来，要不然那两年真的是啊痛不欲生。因为你这种症状呢，西药是很快了，可是那种西药的药膏多少都含有类固醇，这个美国仙丹，类固醇一擦下去，基本上就擦一辈子的。那还是得用中药来调理身体。所以最近这个礼拜，我就是每年都来吃中药，然后好好的睡觉。那现在是比较好了，身体也没有什么痒或者是什么呃那种汗疹或者是异位性皮肤炎的症状出现。那这个礼拜除了在对抗这个汗疹跟那个呃、啊、不对湿疹湿汗疹我也有了湿疹汗疹还有异位性皮肤炎之外呢，接下来的几天就是每天都有那个广播节目，所以到时候大家可以锁定呃什么正声广播电台啊或者是中广都会听到我的声音。好啦，那在不久之前哈，我不是已经那个频道有二十万订阅了吗？然后我在 IG 上面有开了一个 QA， 那我今天就来回答两三个问题好了。我刚刚发现呢、啊，就是在看那个二十万 Q&A 回答的时候，有粉丝跟我说“志明与狸猫”竟然有听我的 Podcast， 我还蛮讶异的。大家知道“志明与狸猫”吗？就是那个皇阿玛，一个属于喵星人的 YouTube 频道，他们订阅有将近七十万。我之前有时候会看他们的影片，是因为我也是个猫奴，我们家也有养三只猫，呃，无花果、五花肉，还有谁啊？哦，无敌，对，无敌是最近才出现的，所以有时候常常会忘记它的存在。所以我在这边要特别 shout out to 狸猫，感谢你有听我的 podcast 节目，我还蛮开心的。对，之后可以带我们家猫咪去跟你们家皇阿玛交流交流。其实这边有一个我觉得还蛮蛮好玩的议题啊，就是不是议题，是粉丝问我说我會會，我会不会怕蟑螂或是蚂蚁，敢不敢赤赤脚踩死他们？我跟你说，蚂、哦、蚁我是不怕的，对，但是蟑螂呢，我怕。而且不是普通的怕，是怕惨了。我记得我真的说大学的时候，大二还大三吧。有一天晚上我要睡觉的时候，那天大概凌晨的中午呃半夜十二点多，那我就是在客厅打完电话回去的时候，发现有一只蟑螂，没有很大只，可是呢，它停在我的房间门口。那我房间门是关着的嘛？那只要我大家都知道，只要我一冲过去，那只蟑螂一定乱跑，你完全不会知道它往哪个方向跑。所以呢，我怎么办？我跟你说哈。我直接睡客厅，那个晚上我就睡客厅了，你就知道我到底有多怕蟑螂了。我就不要跟他有任何的接触。那还有另外一件事哦、喔，我记得应该也是大学的时候，然那个时候因为状况是基本上是一样的，我没有胡乱，绝对没有胡乱，这是真实事件。就是在那个我忘记是客厅还是厨房那边有蟑螂，那我就是要去拿个东西嘛，那是蟑那只蟑螂阻挡了我的去路。结果呢，我回到我的房间，拿了大概五本书、五本杂志，那种很厚的、很厚的杂志，大概有一公斤多、哦。然后呢，我就把那五本杂志往蟑螂的方向一丢，结果蟑螂没有发现，它就被我被那些杂志压死了。对，那我也没有去动它，我就隔天起来。在处理，应该说，隔天起来请荣爸处理啦，他就问我说：“哎，你那些书要是要干嘛的、啊？干嘛丢挡在路中间？”我说：“没有啊，因为昨天有一只蟑螂哦、喔，不敢用拖鞋，不敢用徒手抓它，所以我只能用那个杂志不要的杂志把它镇压在那边。”对，你就知道我真的是非常怕蟑螂，所以我跟 Emily 每次走在路上都会要嗯手牵着手，非常紧张的不要看水沟盖，因为水沟盖通常都是蟑螂最多的地方嘛。那 Emily 害怕的程度又比我高一些。所以大家以后知道，如果想要下 Emily 的话，就是用蟑螂哈。之后也来拍一下假蟑螂的那个影片，嘿嘿，来嚇下下 Emily。好，那这个第二个问题呢，我之前应该有拍过影片，就是 w a t c h in g my bags？ 这个问题就是怎么收拾行李。我这边用语音呃，应该说用声音来跟大家讲好了。我通常呢会带的衣服，比如说我去一个月好了，我应该就会带两件衣服。然后这两件绝对都是 merino， 就是那个美利诺羊、美利诺羊毛的，因为不会臭、不会洗、不用洗。对，这种东西真的是多带，你绝对是你会知道它的好处的。真的是一个月不洗都不会臭，看看我的影片就知道了。我那个影片哈、哦，大家都问我说你是真的没洗吗？我跟你说，你可以去跟 Emily， 我真的一天都没有洗，连睡觉都穿着它。这边没有夜配哦、喔，只是告诉大家这个东西真的很好用。有人说可能会有点贵，但我觉得哦，一千五或两千块，你这件衣服可以撑很久。那何乐而不为？爬山啊，或者是健行，甚至出国旅行，这个真的是你的。必备良药，好不好？所以我会带两件 T 恤，然后会带一件防风外套，防泼水或防水那种外套，或或者是 Gore-Tex 的外套。这个我觉得还蛮重要的，因为有些有些地方你可能穿那种棉质的外套会会热，可是你脱下又会冷。那这个时候防风外套就派上用场了。那接下来就是我会穿带一件海滩裤。还有一件短裤，再加上一件长裤这样子。那我之前穿的那件绿色的长裤就是 Uniqlo 买的，那旁边有两个小口袋，那个小口袋真的还蛮好用的，可以让我在这边放，里面塞了一下护照啊，然后我的耳机啊、钥匙都可以放里面。那再来的海滩裤是因为它很快干嘛，那个时候去玩水的时候就穿了它，就不用再带一条泳裤。那另外一条短裤的话就是 U B 用的，就是备用的。我觉得这些是我。衣服上必备的啊，对了，忘了讲内裤。内裤的话就是凡带那种 Uniqlo 普干的内裤，今天晚上洗，明天早上就会干。所以基本上我的行囊不会多。然后呢，这些衣服哈，我也不会带特别鲜艳的颜色，因为你其实出去玩就是一个目标，你是外国人，大家就会盯着你看，你就是成为一个下手的好目标。那怎么样去避免这些这些问题呢？就是你想办法融入当地人，穿的越朴素越好。所以这就是为什么我选的衣服可能都是深色的啊，绿色、深绿色啊、草绿色啊，或者是黑色、卡其色这样子。那衣服的部分大概就是这样子。那器材的部分，我现在器材其实其实越来越多。大家都知道，我前阵子有在拍一些开箱影片，大家都不知道是开箱影片哈。不管是 Insta One 3 6 0 R， 或者是那个。Osmo Action 跟 GoPro 7， 我一直说要拍一个评测给大家看，就是评测这三款运动相机，市面上应该说使用率最高的运动相机，哪一个是我的首选？好，一直说要拍，可是我都一直忘记了，这且最近太忙了。我这边直接跟大家说好了，我目前哈跟大家排序一下，第一名呢不是 GoPro， 虽然我 GoPro 用很久，我那台是 GoPro 7， 我现在的首选呢是 Osmo Action。那第二名跟第三名就是 Insta One R 跟那个 GoPro 7， 其实后面这两个的话，我还是会把 GoPro 7放在前面，那 Insta One R 放在后面，这这很难比、欸，你知道为什么吗？因为 Insta One R 它可以换镜头，比较他们两个真的是实在有点分不出那个高低，所以我觉得第一名，我现在会选择的就是 Osmo Action， 它的稳定度不输 GoPro 7。那它的画面的彩度呢也不差。但是 GoPro 它赢在它自己的那个调色，其实非常的鲜艳，对，这是其他两间做不到的事情。那虽然 Insta One R 它有一个一英寸的屏幕，呃，一一英寸的镜头，感觉听起来很屌，而且是莱卡的。但是啊，我跟你说，现在的人大部分看影片都是用手机，你光用手机，你基本上看不出来这两个的差别。这是真的，大家可以去试试看。所以我觉得 Insta One R 它主打的就是一个可以换镜头，就等于说你以后只要带一个盒子里面装着 Insta One R 跟它的镜头，这样就 OK 了。你不用再带其他什么，像我以前的 GoPro T 还要再带一个 Insta One 3 6 0 X One X。那这个的话，就是会变成说你必须要带很多器具。可是哈，这样子你虽然只要带一台机器啊一个镜头，但是你必须要时常的换它，然后换。这个麻烦，我跟你说，真的是麻烦。我到后来其实就懒得换了，就多带一台机器。那 Insta One R 就当做三六零相机这样子。是说三三六零相机现在使用率越来越高，但是它剪片又不好剪，所以这个还在想办法让大家可以理解到这个三六零相机的必要性。它是不是真的是你必须要买的东西？对，那讲了那么多，我跟你说，我的总结就是这样子。GoPro 哈，你再不。加油！你再不认真一下，你绝对会被这两间公司抛在脑后面。我跟你说嘛，你看 7, GoPro 7跟 GoPro 8这两个东西，基本上就是在挤牙膏啊。GoPro 8就是在挤牙膏哦，你更稳定了，然后还可以稳定这种慢动作。我跟你说，这个没有什么多大的用处，除非你真的故事说得好。一个影片最重要的就是你的故事说得好。对，那没有这个东西的话，没有这个慢动作的缩时摄影也没差。那再来另外一个点就是 ，GoPro 始终不把。屏幕放到前面，就是不设置一个新的前置镜头。其他两间老早就在做，两三年就在做这个事情。可 GoPro 哈，一直到出到八了，到现在还是没有一个前置镜头。我觉得哈，我不懂他们为什么一直不做这一块，因为其他两间老早就来做，两三年你就已经有前置镜头在，就在那个镜头的旁边。这个。我觉得对新手来说非常的重要，因为你不知道那个呃比例该怎么抓。但对我老手了，我没差，因为我从三加弄到现在，中间虽然有四代、六代没有用，可是呢，弄，手感一拿起来你就知道大概这个画面可以拍摄了得了多少东西。所以这是对老手来说没有，我是没有差。但对新手来说，有没有一个前置镜头，就等于说这是你的需不需要购买的一个前提了。所以最近除了在研究这三台的差异性呢，另外一个就是我买了一台 Sony 的 A 6 6 0 0这个 APS-C 画幅的。我跟你说哦，绝对会让大家耳目一新，因为这个影片的质感真的是三级跳，可以拍很帅的 B r o l l 虽然还是很忙，全部都要自己来，可是呢，大家应该到时候可以看到这个、呃、影片有在进步的一个空间，好、哦，所以大家敬请期待。所以基本上收拾行李大概就这些东西吧，摄影器材啊，然后衣服怎么带，剩下的就是出去回来带一些呃那个纪念品这样子。所以我们就进入第三个问题，这个问题问得非常好，因为我连我想都没有想过。这个问题就是我的铁粉哦林书轩他问的，对于频道的未来五年有什么规划吗？哦，这个有点难呢。因为现在这个我在经营频道的方式就是走一步算一步，原本还能出国，这个还比较容易解决。可现在加上疫情的关系，所以就是一个在摸索，在这个后疫情时代，我必须要怎么去经营我的社群平台跟我的频道。所以你问我说，对于五年的规划，这两年可能就是要让大家重拾对旅游的信心吧。所以我在选择一些国家方面。也会比较谨慎跟谨慎，就是什么要什么时候要出国我也不知道，那什么时候可以继续完成我的大丝路计划，那更是遥遥无期。所以可能前面的五年，呃，总共五年有，前面一两年基本上都在处于这个事情。那真的等疫情结束，然后比较稳定，大家都敢出国的时候，这个时候我就会更用力的去拍摄这些影片。那其实很多人问我说：“如果现在有外景节目来找我，我会不会去参加？会不会去试这个机会？”我跟你说，那是一定会的，因为因为当外景节目主持人就是我的梦想啊。然后现在如果有人真的把机会放在你的面前了，我的梦想在那边，我为什么不去 touch 一下？为什么不去实行它？那真正等这个我做完节目主持人以后，再来设想下一步，因为我不知道。这个是不是真的我想要的？我现在就是把它放在一个梦想的位置，主要是我怕我自己真的就是自由惯了，不想要给任何人管。因为你出去当节目主持人，你一定会有什么脚本啊、计划那些的，你必须要照本宣科。这对我来说可能不是我要的，但我不知道。反正呢，现在就是维持一个开放的态度。如果有真的有节目来找我，来吧，我在这边呼吁大家，赶快让你身边的人知道这个《软物历险记》，好，一定要的。好啦，那前面2十万 Q&A 的部分就告一段落啦。剩下的我可能会找 Emily 一起拍影片，好，敬请期待。那接下来的时间，我们就来聊聊出国都怎么省钱。我们应该把它分为食衣住行娱乐，好不好？食衣住行娱乐，先从行好了，因为出国要从搭飞机开始，搭飞机要怎么省？我自己的省法呢，就是。不出国哦，没有啦，很多人都说哦不出国就可以把钱省下来，是没错啦。但是呢、哦，我们这个节目就是要讨论一下出国了，你现在想要出国，想要去一个地方，该怎么省钱？机票部分呢，我通常呢都是做转机的，大家都知道嘛。你看，我是以书中有讲，那影片中有讲，去巴拉圭转了呃几趟飞机啊，台北到香港，香港到 L A，L A 到迈阿密，迈阿密到秘鲁，秘鲁再到。那个啊，亚松森，巴巴拉圭首都亚松森，这样总共五十四个小时，包含长的 layover，layover lay 就是那个你转机跟转机的时间。那为什么会选那么长的？就是因为可以让我好好休息啊，我不用那么赶。有些什么呃，转机时间就两个小时，哇，你一下飞机你就要冲到另外一个登机门。那这个时候，如果你的登机门相距较远，就是你来到了一个非常大的机场，怎么办？没有赶上一飞机，绝对让你欲哭无泪。所以我第一个哈，我已经就是选那种呃转机时间拉得比较长。那有时候呢，拉的长就会让你的票价更低。有些甚至是十二个小时以上的转机时间啊，这个我就没有那么喜欢了，因为我觉得大概六到八个小时是刚刚好。你可以好好的看看这个国家的门面，就是国际机场，然后你也可以休息睡小睡一下。对对，不能睡太久，睡太久你的飞机就飞了。所以大概还有很多时间可以让你好好的认识这个这个地方、这个国家。但十二个小时的话，你就等于说你必须一定要睡一个晚上，或是一个白天在机场。那你也知道，机场其实都不太好睡，因为机场非常的冷，人气开很强，而且有时候人又非常的吵。像我上次我记得我睡机场的经验，就是在海地，不对，不是海地啊，在那个迈阿密，从迈阿密要飞海地的时候，因为海地的飞机早上八点多，那我前面一天。呃，没有住，没有订住宿，就是因为飞机太早了。不对，我想了一下，我是早上六点的飞机，基本上是头一班，所以我必须四点都要开始 check in。那如果我去住那种旁边的情侣的话，其实非常的不划算，睡不到几个小时就要出发了，所以我还是选择睡那个机场。那所以那个转盘旁边，因为我想到那个时候应该不会有有什么人要使用转盘，没有飞机进来嘛。殊不知大概到早上五点的时候就被吵醒了。那我那个时候就是直接躺在地板上，然后盖着我的那个呃防风外套。那枕头呢是哪里来的？就是我的后背包，大概就讲。然后其实还蛮好睡的啦。那还有另外一种方式呢，就是你要想办法买到便宜的机票。除了转机之外，你还可以发了一个粉丝专业叫布莱恩。的机票打人，我跟你说，我跟他算认识还不错。那以前都会问他说：“哎、欸，那些机票到底怎么找的？”他跟我说，就是慢慢查，慢慢查。哎、欸，真的那个查那个真的是很费工，你知道吗？而且他还要在第一时间发布在他的粉丝专业上面，这个真的是蛮难的。但在可以出国的时候，看到这些机票，真的是哦，心痒痒。他有时候都发一些真的很夸张的价格。我记得我之前没有追到，就是今年年初的那个。Rock Fair 就是国泰航空那个头等头等舱，只要2万多块，我没有追到，因为那时候我在剪头发，来不及看手机就错过了。但是在这个之前呢，我还要买到一些像是从哪里出发，从呃,呃泰国出发到杜拜来回的头等舱哦、喔，原价25万，最后只到4万多块，就是因为他们那个标价标错了，殊不知不理我。对他们完全不理我说哦，就是我们的错误啊，那我就赔偿你一张单人呃单趟的机票，从台北飞那个泰国的就这样子，完全就是搪塞我啊。我想说，我有生之年竟然可以搭上 A 3 8 0然后在头等舱躺着睡，加上在飞机上洗澡，这完全就是可以拍成影片的题材啊。但是就这样子，没有任何的机会可以达到头等舱了。25万买一张机票，吼吼，谢谢，慢走不送。那所以基本上那个机票是我所有的开销当中绝对是占大多数的，因为机票不能省，你吃的、喝的、住的都可以省，但是机票就是那么贵，尤其我要跑一些奇怪的地方，哎，就比如说飞机到土耳那一趟来回两天一夜，哎不对，三天两夜的那个机票只要不贵啦三万块台币起跳，非常的便宜哈。对，就是贵死人不偿命的一个票价。那讲完飞机的部分，我看一下那个留言，很多人在说，就是当地交通的部分，他们怎么做？就是能用走的就用走的，甚至有人说地铁站或捷运站四站以内的距离不花钱搭车，就是都用走的。但是我没有那么讲究了。当然我还是会走，而且是日走，大概两万多步，快三千步。可是有时候距离拉的比较远，或者是天气太热的时候，我还是会搭上车，不管是电车或是游览车，或是那种公车都有机会。因为真的把这些花一些小钱，让你过得比较舒服，也不要让你有生病的机会，所以这点小钱是值得啦。好，再来讲个吃的好了，食衣住行娱乐的食，我对吃，我这个人对吃是完全没有。跳嘴的，所以都可以。那有些人呢，出国会带台湾的泡面回去，因为怕吃东西，国外的东西吃起来不合口。但是我跟你说哦、喔，那些泡面都是用纸盒，就算它是用塑胶袋装，还是非常的占空间。所以我出国绝对不会带的东西就是泡面，因为我出国就是为了拍影片，要给大家看一下这个国家特色的料理。啊，你又带一个阿 Q 桶面，或者是统一肉燥面啊，没有叶配哦、喔，啊，这样子带泡面出国。你不是就没有机会好好的去体验一个国家的文化跟特色美食吗？我知道，当然不是每一餐都吃泡面了，但是就是少了一些机会嘛，对不对？然后我这边还看到有些粉丝他们留言是说买回家自己煮哦，这个还真的能省下不少钱呢、欸。因为我在那个诺鲁的时候，就买了一大包大概一公斤多的意大利面，加上一大瓶的番茄酱。我跟你说，这样的东西我吃了两天两夜，有大概两天的三餐都是吃这些东西，因为一包一公斤也大概才一公斤的那个意大利面也才一百多块台币而已吧，那那个酱也一百多块台币，两百多块台币我可以撑两天，这比我在台湾还要省，你知道吗？因为台湾基本上一个便当就快一百块了，就我竟然可以连续六餐都吃这些东西，都是一模一样的东西，度过我在努鲁的无聊生活啊！那这边还有粉丝提到，去欧洲呢，每餐都吃麦当劳，一个汉堡也才一欧元。对了、啊，哎、欸，有时候你在欧洲的麦当劳可以找到便宜到夸张的东西，在美国也是啊。但是哦、喔，那个时候我记得我在冰岛的时候，跟我同学、跟志颖、跟 Andrew 就是一起去冰岛的时候呢，我们也知道那边的东西非常贵，因为我们曾经花了250块还300块的台币，在路边买了一个没有酱料的汉堡。不对，不是汉堡，是热狗堡，就是那种大汉堡这样子，面包加热狗这样子，什么东西都没有，也没有酱料， 3 0 0块台币油早，非常非常之贵。所以之后呢，在冰岛的日子，我们去干嘛？我们去买了一大串的那个叫吐司，再加一个 Nutella 酱，这就是我们的早餐。然后那时候我们其实带了很多康宝浓汤要去那边煮，因为我们知道那边物价是高到恐怖。哎、欸，真的煮完了，结果那个。面期才剩下很多，你知道吗<笑>？所以不管在哪个国家呢，自己煮还是能省下最多的钱，因为那些食材基本上不会贵到哪去。你去超市买水果啊，或买菜、买一些面条、买一些米饭这些东西都不会贵到哪去。主要是你只要每天上餐厅哦，以各个国家的消费水平来看，你应该马上就会破产了啊！刚刚讲到那个搭飞机的部分呢，我还有一点要补充。就是呢，我出国都没有在累积里程的，很多人应该会很压抑吧？但是因为我去那些国家都没有在那些航空公司的星空联盟啊，或者另外一个联盟叫什么忘记了，都完全没有，所以累积里程基本上对他们是完全毫无用处的。那我干嘛要累积里程？对吧？我没说错吧？所以我在这个累积里程的部分上面，完全就是一窍不通。网络上有很多文章在教你怎么去运用这些里程啊，不管是换饭店啊、换放电、换饭店，或者是搭商务舱舱能帮你升级，所以这对我来说还是一门学问呐、啊。再来就是住，我跟你说哦，住基本上是最简单的，也是我非常擅长的领域。我能住 couch s e r v i n g 能住沙发冲浪就住沙发冲浪，不能的话再去一个价格，我的每天的预算大概是一呃0百到300块台币不准。就是以这一个区间去选我住宿的地方，那当然 c o a l i t y Serving 沙发上来还是首选。虽然他们今年已经要开始收费了，而且每个月几千块台币，他妈贵死了，我才不要参加。相信我，等疫情结束呢，势必会有一种这个新的平台或新的网站，就是去延续那个 c o a l i t y Serving 的精神。我个人是非常想要看到有人可以突破现在这个僵局的。所以各位啊，讲到这个住的地方，情侣嘛，有时候呢，你别小看这个情侣。像我在哥斯达家住的那个情侣，哇，中间有个超大的游泳池，而且它还付早餐，这样子一个晚上才两三百块台币左右，他很便宜比台湾的情侣都还要便宜台湾现在 h o s t e 你可能随便去住。都要五六百块起跳、欸、一个单人间，那你能想象你那时候在我那时候在那个哥斯达加的时候，那个晚上才一百多块哦，我连住连连住了五天也才不到八百块左右，基本上就是非常的划算。所以住呢，我的最低标准就是只要有床我都 OK， 真的只要有床我都可以睡得着。你不用给我棉被没关系，我可以盖我的外套。那你不用给我枕头没关系，我的包包里面很多东西可以给你当枕头。那我就是这样就可以省下很多钱呢、啊，对不对？然后想跟大家说，我为什么那么推荐这个 Couchsurfing， 是因为除了有住的地方，因为它虽然是说沙发床浪，可是我到现在都住的，要么是单人间，要么就是一个非常宽敞的客厅。哦，这种东西还不错，这种感觉还不错，你知道吗？就跟大家之前常聊到，我跟大家说，那个 Couchsurfing 就是像一个建达出奇蛋的,的过程，只有打开你才知道里面的玩具是什么。这就跟 Couch s e r v i n g 是一样的，只有你到了那边，你才知道你今天晚上到底是睡沙发呢，还是睡一个单人间，或是你跟那个主人睡啊？没有啦，虽然说这些都是有可能发生的，但是这个不在这一集的重点，之后有机会再说。那除了你直接住进当地人家家，可以认识这个国家的文化之外，你还可以蹭饭呢。真的，因为他们都会说哦，我要扛，不会扛。然后呃，冰箱里面的东西你可以随便用，如果你需要的话，你吃完都没关系。这个时候可能我们会觉得啊，拍谁啊，就是来注意个晚上就已经很 OK 了，还让你破费这样子，还要吃你的东西，哼！但是这招放在我身上是没有用的。既然主人说我可以吃东西，那我就要疯狂的吃，也没有到疯狂的吃啊，就是哎，水啊，饮料啊这样子。看来它都是准备好的，我才会动我的手去把它们消灭。哦、我看到两个留言，我非常不是滋味。这两个人说长大后没再省钱，另外一个是我没再省的，真的羡慕你们呐、啊！真是你不用去担心这个每天钱必须花多少，只能花多少。所以在一开始我在拍印尼系列的时候，我其实有设定我每天只能花多少钱，那花超过的话，就等于说明天扣到里面，连明天的也一起扣了。但后来发现这样子每天算还剩多少钱，玩的不是非常的尽兴，所以等于说我之后调整了我的心态，就是该买的必买，但是不该买的，像有些呃纪念品啊，或是跟 Emily 吵架的切格瓦拉纸币，这些都是不该买的。那你可以把一些钱拿去，可能一个礼拜出去吃好吃的一天，这样就 OK 了。我人各有志啊，所以我觉得我不是标准答案，但这个是尝是我的想法。我、哦、这边又看到一个非常好笑的。我问他说：“哎，你怎么省钱呢？”他说：“带爸妈出国就可以省很多了。”对啦，没错啦，所以这就是为什么我要带荣爸、荣妈还有荣杰去澳洲的原因，因为他们可以帮忙出钱，我就可以不用出到什么钱了。嘿嘿嘿！哎，讲到这边都是我一个人在讲，我觉得不好玩，我来扣 o 一些我的旅游的好朋友好了。第一个呢，我先来看一下打给谁，打给那个修修好了。哎，大家知道修修是谁吗？就是那个最近常常出现在我影片中的脚踏车大叔，他算是我在旅游界的大前辈吧，因为我们差了十五岁。然后他在二零一二年的时候，曾经骑脚踏车环游世界，好像花了两年时间吧，超强的，我真的是无法想象哎。所以我们事不宜迟，马上打电话给肖肖来问他一下那个他出国都怎么省钱的。我开个扩音啊，第一次这样连线。喂，有 <Yo. S 1> 秀秀， <Hey. S 1> 呃，我跟你说，我现在在录 podcast，、uh. 然后呢，我要问你一个问题啦， uh. 就是呢，你出国都怎么省钱呢、啊？出国、啊？对啊。如果是我骑脚踏车旅行的话，当然就是骑脚踏车啊，最省钱的。但是你吃、啊、吃跟住呢怎么办？住就露营啊。哦，你自己带帐篷对不对？对啊，自己。servin 就是 warm shower，warm shower 是什么东西 ？warm shower 它就是脚踏车版的 couch serving， 有这个东西，有有去查一下，反正叫热水澡啊，你就知道我骑脚踏车旅行的，其实我们要的就是洗个热水澡就很爽所以我觉得取的不错。哦， oh, 这个我还第一次听过、欸，哎<有>，竟然有这种东西，哈哈。对所以上面的那些，就反正上面的那些网友全部都是知道或是有经验。哦， oh. 小拉车旅行是怎样？所以他可能就会提供他家的后院给你搭帐篷，然后让你洗澡。哦，是哦，要这样。Oh. 对对对，不用钱吗？不用，不用钱，啊。跟靠地车是一哇塞、啊欸，那你这样会不会突然升等到他家的什么客厅啊之类的？有，我在英国的时候，我刚就就住在一间豪宅嘛。<笑>真的哦，<笑><後>哇，<後>可遇不可求哎。我是在英式的早餐啊，然后就离开之前呢、啊、还。还给我二十块哦，二十块英镑哦,哦。他还给你小费就对了。对啊，他们家是那个好像是剑桥毕业的医生吧？要修哦。对他，他爸爸是医生，然后他儿子是念剑桥法律，然后他儿子在伦敦工作。可是我是联络他儿子啊，他儿子他可以联络他爸妈，让我住他们家的豪宅， uh huh. 所以我就住他儿子的房间。所以就是一个完全上流社会的概念。对,对,对，我就知道了。在英国上流社会了一碗花超爽！哦，原来是这样子哦，所以那个这个东西还，我还真的是第一次听过，哎、啊。叫我们小尔，我们小尔，啊、huh、哈，对，你用我们小尔去，其实在伊朗啊，伊朗它超流行的，因为伊朗那个穆斯林国家其实对游客都相当的友善跟热好，那我之后去伊朗的时候试试看。啊、你可以试一下骑个，你就在那边买个脚踏车，烂脚踏车，然后就骑一段、啊。好好好好，到行。大晚被被人逼着跟他回家去。哈哈哈好啦，那 OK， 好，谢谢秀秀，感谢你的一些知识这样子。好，我们再聊，好好好，好好拜拜。哇塞，我之前都没有问过秀秀这个问题，他怎么升迁的？因为他那两年真的是太太疯狂了。那刚刚这个 warm shower 也是第一次听到，人生中第一次听到，哎、欸，感觉我之后也要骑车这来一个环游世界，妈？问号，好，我们也要去执行了、啊。现在的话，就先一步一步来，按部就班的这样子。好了，那这边顺便攻唱一下，其实秀秀她也有自己的 YouTube 频道，然后跟那个 podcast， 他他 podcast 呢，很特别，他都会去邀请一些各行各业的，怎么讲？专精在社会上不同领域的人来上他的 podcast， 你去听真的可以学到很多各个产业的一些秘辛，所以大家就可以去搜寻一下这个 social 的不正常人类研究所，一定要去听哦、喔。这边帮他导流一波。讲到吃哈，省钱这个方法，我还有另外一个方式，就是我会特别去挑那种有附早餐的青旅，然后呢，早餐跟午餐一起吃。晚餐再吃，所以基本上我一天只要吃两餐就好了，可以省下一餐的钱，这个是还蛮不错的做法、啊，大家可以试试看。因为我现在在台湾就是一个断食的状态嘛，所以十一二点才吃。那在国外的话也差不多是这样子，因为有时候要赶行程啊，早餐都没有吃到，就直接吃中餐或者直接吃晚餐，反正就是想办法减少一餐的那个摄取，可以让你省下不少钱。好了，那我刚刚又想到另外一个人可以扣 out， 就是前阵子我们在聊那个。好，那我现在要想到第二个人可以抠 out， 这个人就是小柯，柯柯，就是前阵子前几集吧，跟我在聊那个以色列死海的小柯，我们来直接跟他抠 out 一波，看他会不会接电话。好，他没有接电话，没关系，等等看他之后会不会打电话过来。好，没关系，我们就继续讲。那这边哦，因为刚刚秀秀有讲说带帐篷，但是我每次出国都不会带帐篷，因为我不想要露宿街头那种感觉。所以秀秀真的是超强的，我没有，其实我不太能接受露宿街头，除非到非不得已的状况下。可是好在我这趟出去，应该说每一趟出去都没有到那种。非不得已那种急迫性，就是必必须要露宿街头的状态，所以帐篷不是我会出国所带的首选。这样子，所以机场买优惠票，这个带帐篷。那接下来就是疯狂住青旅。对了，我每次去如果能住到 Couch Surry， 就是省钱就不用花钱嘛。那第二个就是青旅，一天抓个不会超过三百块的青旅。其实在国外这种价格是非常普遍的。哦，这边有个粉丝说住青旅在。机票特惠的旗舰订机票，这些都刚刚都讲过了嘛？坐大众运输或者是走路 ，OK， 这个蛮特别的。最后一个是在旅馆出门前先装白开水或上厕所。哎、欸，这个我没有想到，应该说我会已经把它变成我的例行公事了。因为其实你在一些国家哈，你上厕所是必须要花钱的，虽然不是很贵，可是毕竟那是一笔钱嘛。如果你膀胱不够大的话，这个钱的支出又会,又會更多。那这个先装白开水呢？这个这个点也还不错。不过有些国家其实水龙头打开就可以喝水了，所以这个呢能省下的钱好像不是那么多哈。再加上有些国家可能它的水也不用钱，所以省下来的钱基本上就是可以让你的呃汉堡都买一个。好啦，有这样也是 OK 啦，好吧，省小钱嘛，积少成多。哎、欸，小柯小柯，我现在在录 Podcast。没有，我要问你一个问题，我要来问你一个问题，就是你出国的时候都怎么省钱？我吗？对啊。嗯，我会在那个、欸，哎，我会省在住的跟那个吃的。你怎么省？来说说你的秘诀。我的秘诀哦，我记得我其实第一个就是我会想办法住朋友家。哦，住朋友家吗？<笑>就是连青旅的钱都不想付就对了。对，机<笑>智省钱。OK， 想办法找到朋友。<笑>就是有时候会。我的旅行有时候是，哎、欸，有朋友在那个国家我才去这样。哦，对，这个可以省下蛮大的一笔钱，因为住宿费真的是有时候真的是蛮大的一一笔开销。啊、那再来呢？你还有什么秘诀？突然想，哎、欸，好困难哦。慢慢慢，心你想一下，反正我可以简接。<笑><笑>自己煮东西吃吧，去超市。哦，所以你吃也你吃也应该没有算很讲究，对不对？就是能吃饱就好對、啊。对啊。對啊能吃饱就好。那那如果真的真的真的那个国家什么必吃的，对，好，必吃啊，反必吃也不是每天都会吃，所以主要还是就是吃过就好了。对，吃过一次，然后剩下的自己煮这样子。去买，对，自己煮。那你会那个吗？就是如果交通的部分呢？交通部分就是用走的啊，或公车啊，或是尽量去查那种有那种一日票啊。哦，对，哦哦，这个这这个这个还不错，对，一日票或者是什么三日票的那一种，通常那种官方的。都优惠蛮多的，嗯哼哼，什么二十四小时或七十二小时，像那个台北台北捷运也会有哦，对 ，C D 卡那种，都通常那种都蛮省的。哦，有我刚刚这个我还没想到，哎嘿嘿，好啊好啊好啊好啊，那等你回台北我们再约哈。好那我先继续录音了。十一二十五。O K， 好，没问题，好，等你，好，拜拜。哈哈，抱歉，实在是一个措手不及，小柯就这样突然打来的，所以前面简辑会突然哎、欸、插进一段我跟小柯的对话，请见请见谅啊，这样子才有一种最真实的感觉。我们完全是没有套好招的，就是哎、欸、打电话过去，哎、欸、你都怎么省钱的？所以他，你有发现他们比较吞吐，就是没办法那么快的反应过来。这证明了我们真的就是随机打电话给这两位我的好朋友。那我最后来同整一下好了。机票没办法省，能省的就是吃住，还要买一些乌为博为的纪念品。我这个人呢、啊，反正大家都知道，唯一会收藏的东西就是钞票跟硬币这两个东西呢比较好带。你放你的钱包，你就可以带走了，而且你也不会花大钱去买一些你可能回到台湾才发现啊，把它堆在角落积灰尘。其实很多人都是这样子哦、喔，他买回来从国外买回来的东西就是这样子放着，一直放着放着放着。偷偷跟你说，就是容妈。好、哦，他那个时候请我在土耳其，不是买了那两块的那个桌垫吗？我跟你说到现在都没有用，还给我放在那个储藏室里面的角落。那天才被我发现，我还买了两条，他说买了一条放桌上，然后一条送给人，是不是都没有送给人，就一直放在那边？我就觉得啊，那我这样买不是浪费钱吗？害我还拿那么辛苦，还很怕怕不见哎、欸，你知道吗？那毕竟也是。一百块欧元，三千多块，快四千多块的东西耶，結果就给我放在储藏室，哎、欸，那也是我的心意耶，买回来送容爸容妈，结果呢，呵呵被放在储藏室，就这么不见天日了好久。好在我那天把它看到，把它拿出来晒晒太阳，再把它放回去了，因为我不知道哈，我那个容妈到底什么时候要把它送给人。所以再次证明了，收集钱币、钞票或者是邮票呢，完全就是不占空间哦。人家也不会找到你把它放在哪里，因为我到现在就是放一个资料夹里面，里面全部都是我的钞票，还有邮票。对，硬币的话比较少，所以我都以这两个东西为主。那是不是你就会带的非常的简单，非常的容易呢？呵呵，好啦，那希望透过今天的这一集呢，能让大家知道这个在国外旅游的时候怎么省钱。反正最大的宗旨就是，情侣或者是 c u a l i t y serving， 这是住的地方。机票没办法省啊，可以啦，可能布莱恩那边可以有一些 bug 票， bug fare， 什么 bug 票， bug f a r 或者是一些廉价航空的。对，还有人说就是廉价航空不要买行李，可以省一点钱，但那个省的也是可以省啊。可是通常哈，我每次东西都少还是会多带，因为我的摄影器材太多了，还要带电脑，所以这个的话可能对我来说不太行。那吃随便吃喽，能吃便宜的就吃便宜，能吃路边摊就吃路边摊。是说有些人的肠胃没办法忍受路边摊的脏乱，没关系，至少我是 OK 的。所以吃什么我不在意，能吃饱就好。甚至是早餐跟中餐一起吃，晚上吃一餐这样子。所以这都对我来说都吸引为常啦。所以大家都知道，我们出国能省的就非常的省。再加上有时候还可以跟那个 Couch Serving House 的蹭饭，他特别煮饭给我吃。像那个 s a n t Lucia 的 Roland 就是这样子，大厨哎、欸。你能住到大厨一个大厨的家，是不是有多好？就像修修一样，住进一个上流社会的独立庄园、独立别墅。你看独栋别墅，这样是不是超好的？那虽然现在疫情没办法出国，但是大家现在可以好好的存钱，等真的疫情结束以后，大家也就可以开开心心，然后放心的往国外跑了。好，那这一集的节目《宠物历险记》，听我说。呃，不对，听我说《恐龙历险记》，唉，每次都会讲错。好，那这一集的《听我说恐龙历险记》呢？你出国怎么省钱？我来教你，就到这边结束啦。那我们下个礼拜同一时间见，拜拜。嗯